0: Ricardo, é um prazer, assim, conversar com uma pessoa que é referência no segmento, né? E eu confesso que eu me impressionei com algumas coisas, né? A produção me enviou um áudio, e a mim encaminhou um áudio, onde você gentilmente aceitava o convite para estar aqui hoje, e você narrou algumas coisas. Nós vamos nos aprofundar muito nesse assunto. Primeiro, eu queria te dizer que nós temos uma coisa em comum. Meu pai também era mecânico. Olha que legal. Meu pai era mecânico, e acho que... É uma coisa muito interessante. Você fala que seu pai queria que você fosse mecânico também. Meu pai também queria que eu fosse mecânico. Acredito que mais pela preocupação, né? Aquela coisa do pai querer dar uma profissão para o filho, né? Achei isso, assim, uma coisa fantástica. E eu, eu... Durante esse áudio que você me enviou, tem algumas coisas, assim, que eu achei incrível. Porque você acaba conhecendo uma pessoa pela maneira que ela tem de, de demonstrar seus valores. Né? e você falou, depois eu vou no decorrer desse nosso bate-papo te contar uma coisa que me faz acreditar que a pessoa que sentou aqui à minha frente é um ser humano excepcional, e eu vou te falar no decorrer da conversa, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho para nós, contasse um pouquinho da sua trajetória, como que você fez para porque eu estou impressionado, viu gente, depois nós vamos mostrar é, ele é o tipo de pessoa que não é aquele profissional que fala uma coisa e faz outra, ele mesmo... É a Sim, prova de que funciona o negócio. Então conta um pouquinho para a gente da sua trajetória.
1: Bom, inicialmente é uma grande honra estar aqui do lado de vocês nesse programa para poder compartilhar um pouquinho da minha história. Eu sempre falo que a minha história é, ela é referência para que as pessoas possam também ver um sentido na vida, não desanimar e caminhar e seguir adiante. Porque eu sou uma pessoa simples, às vezes as pessoas me veem vestido com paletó, com blazer, e pensa que eu sou uma pessoa diferente, que eu sou uma pessoa uh, metida, ou que sou uma pessoa que tem um poder aquisitivo alto, e que isso faz com que eu tenha atitudes de uma forma mais superior. Então isso acaba uh, indo de confronto com o que realmente é o Ricardo Loss, com a essência do Ricardo. Eu sou um menino que vim do interior, do interior do Espírito Santo. Minha cidade tinha pouco mais de 10 mil habitantes. E minha família sempre trabalhou na roça, no interior. E eu sempre fui um, uma pessoa muito fora da curva. Eu sempre fui muito criativo e gostei muito de estudar. Sempre gostava de estudar. gostei e, Inclusive, eu pulava a janela de casa para poder ir para biblioteca. Eu tive a felicidade de morar em uma em uma cidadezinha. Inicialmente, eu morei na roça mesmo. Quando eu tinha cinco anos, eu fui para uma cidadezinha que era interior também. Mas já tinha escola, já tinha biblioteca. E, e eu pulava a janela para poder ir para a biblioteca para poder estudar, porque eu queria saber como que era a cultura em outros locais, eu queria entender como que funcionava, o que, que era um átomo, o que, que era uma molécula, o que, que era a biologia, e, e eu desde cedo eu comecei a, a perguntar muito para os meus pais. Meus pais não têm instrução, meu pai é mecânico, minha mãe é costureira, Uh, não tem instrução alguma no sentido de fazer uma faculdade, mas me deram uma educação incrível, são as minhas referências, são as minhas bases de hoje, que eu acho que isso é o fundamental, que é a base né? que, que o Ricardo está aqui hoje devido a essa formação que eu tive do meu pai e da minha mãe. E, e eu comecei desde cedo a querer dar aula, eu sempre gostei de dar aula, pelo fato de eu sempre estudar muito, eu sempre gostava de dar aula, então, durante toda a minha, todo o meu percurso no colegial, eu comecei a apresentar muitos trabalhos, comecei a fazer teatros, comecei a, a, a me destacar no meio dos meus colegas. E, e tudo isso foi preponderante para eu poder chegar até onde eu cheguei hoje. Então, essa, essa pessoa que veio do interior do Espírito Santo, com pouco mais de 10 mil habitantes, é uma pessoa que uh, não aceitou Aquele, meu filho, você tem que ser mecânico, como você bem falou, meu pai, ele também veio da roça do interior e o pai dele também Simples. é mecânico, então ele seguiu a profissão do pai dele, do meu avô, e meu pai acreditava que estudar não, não gerava dinheiro, como que estudar vai ter dinheiro, meu filho vai passar fome estudando. Antigamente, eu até tinha um pouco de receio dessa visão dele. Eu pensava que ele não gostava de mim, ou que ele não queria que eu fizesse as coisas. Era
0: proteção. Se você Era... se sentia rejeitado. Exatamente.
1: Me sentia rejeitado. Era proteção. Tenho, tenho, Não tenho dúvidas.
0: Era proteção.
1: Tanto é que eu comecei a entender um pouquinho mais sobre essa, essa, esse posicionamento do meu pai quando eu comecei a estudar programação neurolinguística. Aí a gente entende que eles têm três canais de comunicação. Visual, auditivo e cinestésico. Eles pessoas que são extremamente visuais, existem pessoas que são extremamente auditivas e pessoas sinestésicas. A pessoa sinestésica é aquela que já chega abraçando, beijando, pegando. Pessoa visual é aquela pessoa que chega no local, ela não toca, ela olha para todos os locais, está sempre muito bem observador. vestido, bem vestida, observador. Então essa é uma pessoa visual. O visual não gosta de sinestesia, não gosta de toque. E o auditivo é aquela pessoa que às vezes não se, se importa pelo por como ele está se vestindo. O importante é ouvir. As pessoas auditivas, muitas das vezes, elas conversam com você não olhando nos seus é... olhos, mas colocando o ouvido não, em direção à sua atenção. boca, porque hum. quer ouvir. E ela não vai estar tá bem arrumada, ela vai estar tá desleixada, porque o visual não é importante para ela. Comecei a entender que o meu pai ele é extremamente auditivo. Meu pai ele não é de abraçar, falar, ai, meu filho, eu te amo, vem cá me dar um abraço no papai. Meu pai não fazia isso. E eu comecei a crescer com aquele sentimento de que meu pai não me ama. Minha mãe era diferente, minha mãe já tinha esse sentimento maior. E quando a gente é jovem, adolescente, a gente acaba não entendendo. E a gente acaba colocando nas nossas cabeças coisas que, putz, meu pai não gosta de mim, meu pai não me ama, meu pai não quer que eu estude. Engraçado meu pai, isso. Né? Meu pai quer me obrigar e ir para mecânica. É a
0: fase da vida, né? Você não tem maturidade para compreender exatamente, isso. Exatamente,
1: exatamente. E eu só fui compreender depois que eu vim para São Paulo, que eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre programação neurolinguística, sobre coaching, comecei a entender que o canal de comunicação do meu pai é extremamente auditivo. Então, é muito pior para ele eu falar, pai, eu te odeio, você é um vagabundo, porque eu dar um tapa na cara. Se eu dar um tapa na cara dele, ele vai esquecer, porque ele não é sinestésico, não é visual, isso não vai fixar na cabeça dele. Agora, se eu falo para ele, pai, eu te odeio, você é um vagabundo, eu nunca mais vou te amar. Enraizou isso, na alma. Isso enraizou, entendeu? E isso é muito importante até nos relacionamentos. Muitas das vezes a gente tem um casal, atendo muitos casais, que o marido tem uma característica de ser uh, auditivo, a mulher tem uma característica de ser visual. E aí a mulher compra aquela lingerie linda e maravilhosa e pensa que o marido vai prestar atenção. E aí ela compra aquela lingerie linda e nova para aquela noite linda e maravilhosa e ele não nota a lingerie. E aí ele, ela pensa que ele está tendo outra, porque, putz, nossa, não observou a lingerie. Nossa, eu fiz o cabelo, fiz os cílios, fiz a sobrancelha. Ele não me ama, ele não gosta. Mas isso é o canal de comunicação dele. Isso é da essência dele.
2: Muitas quando a vezes gente começa... porque isso não significa nada para ele.
1: Exatamente. Então, quando a gente começa a entender que cada um tem um canal de comunicação diferente, a gente começa a aceitar as pessoas de uma forma diferente. E a gente começa a aprender a lidar com as pessoas de uma forma diferente. É aquela
0: coisa de, 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 que a maioria das pessoas não compreende, que ela quer que você pense igual a mim, que, né, que todo mundo... Mim, né? É claro, é, é muito bem colocado.
1: Tem aquele ditado que diz que você tem que tratar o próximo como você gostaria de ser tratado. Verdadeiro ou falso?
0: Falso. Então... Exatamente.
1: Falso, por quê? É. Se eu sou visual, eu quero que você me trata de uma forma visual. É. Não quero é. que você fique pegando, me abraçando. Eu vou sair do seu, do é seu te... espaço, putz, eu fui lá naquele Parece programa atenção em mim, né? Mas, nossa, eles me abraçavam, me pegavam, ai, não me senti bem. Então, quando a gente começa a querer criar um canal de comunicação com qualquer pessoa, seja paciente, seja cliente, seja namorada, namorado, filho, filha... Por que que filhos têm características diferentes? A criação foi igual, mas a essência é diferente. Então, quando a gente começa a entender essa diferença em cada um, a gente começa a aceitar melhor as diferenças e começa a saber lidar com as adversidades e lidar com as pessoas na sua diferença. Quando eu comecei a entender que cada um é um cada um, que o meu pai ele me ama daquele jeito, que minha mãe me ama daquele jeito... Aí eu comecei a entender a essência da vida. Muito Foi aí legal. que me deu um twin. A gente lá no Espírito Santo a gente fala twin. Me deu um twin, eu virei a chavinha e falei: eu não posso olhar para o meu umbigo somente. Eu tenho que olhar e me colocar no que eu chamo de metaposição. Não sei se vocês sabem, mas a metaposição é uma dica para quem está ouvindo, para quem está vendo a gente, para quando você está em uma situação de adversidade, para você entender e tomar uma decisão. O que eu vou fazer nessa decisão? Simples se coloquem em metaposição. O que é metaposição? Vamos imaginar que a gente está discutindo aqui agora um determinado assunto. Eu concordo e vocês não concordam comigo. E eu estou querendo impor a minha verdade, vocês querem impor a verdade de vocês. Eu vou sair desse contexto, vou me colocar no cantinho daquela sala e vou me colocar no que eu chamo de metaposição. Eu vou avaliar os dois lados de uma forma sem partido. Sem partido Imparcial. Algum. Imparcial. Quando você se coloca de fora de uma situação e da imparcialidade, você consegue entender o porquê que aquela pessoa está falando aquilo com você.
2: E por que ela age também daquela da maneira. E porquê que ela
1: age daquela forma. Então, a meta posição, todas as vezes que eu quero tomar uma decisão, todas as vezes que eu quero. Às é, vezes alguém está brigando comigo, as pessoas dizem, Ricardo, vai ser muito calmo, nossa, mas você às é, vezes é até sonso. Não é que eu sou calmo, que eu sou sonso. É porque eu me coloco na meta posição. Eu sei que às vezes aquela situação, se eu falar aquilo, vai gerar um problema, um transtorno muito grande. E para mim não significa nada. Não, né? não significa nada às a vezes. Opinião, inclusive, da às posição, vezes a caso. pessoa ela não está no seu melhor dia porque deixou o filho em casa passando mal. E a gente não sabe que aquele dia é um dia ruim para ela.
2: É o um método é. que ela tem de poder descarregar e ficar
1: exatamente. Numa então eu hoje eu posso dizer que eu sou um ser superior eu sou um ser superior, não é, porque, não é porque eu sou um cara, é, primeiro que eu sou um cara incrível, se eu não me achar incrível, quem vai me achar incrível? Exato. Só minha mãe e meu pai, né, que me acham incrível, mas eu sou incrível, eu sou extraordinário e tô sempre cada vez melhor, porque a positividade, ela reina na minha vida. Inclusive, eu tenho até uma tatuagem escrita aqui, ó, cada vez melhor, eu acordo todo dia de manhã, meu Deus, mais um dia, eu olho pra essa tatuagem e falo, caramba, cara, você tá cada vez melhor. E eu jogo para o universo isso todos os dias. Porque se você acorda de manhã e fala, nossa, hoje estou cansado, seu dia fica cansado. Se você acorda de manhã e fala, hoje, nossa, não estou bem, o dia fica péssimo. Então, uma outra coisa que eu aprendi na minha vida, na minha trajetória, é que o que você joga para o universo, o universo ele ouve. Então, eu posso estar tá me sentindo o tá cocô do cavalo do bandido mas eu tô sempre incrível. Eu tô sempre incrível, mesmo que eu tô com aquele problema que, putz, as pessoas sabem que eu tô com aquele problema, mas eu tô sempre com um sorriso no rosto e incrível e cada vez melhor. Então quando as pessoas vão me cumprimentar, Ricardo, como você tá? Cada vez melhor.
0: Eu gravei um vídeo esses dias e tá aí, né? Vai ao encontro do que o Ricardo falou. Porque eu disse no vídeo que eu faço coisas incríveis mas para pessoas incríveis. Lembra disso, né? Você compartilha. A gente
2: tem muitas coisas em comum, é. os três. Então,
0: os três. Então, assim, eu não faço coisas incríveis para pessoas medíocres. E dentro desse contexto, você tá num, num, num segmento que tem muita gente medíocre. Nossa. Né? Porque o cara, o cara, muitas vezes, ele quer atingir o sucesso sem pagar o preço. Porque o cara, para ser incrível, você é um cara incrível, mas você faz coisas incríveis. E fazer coisas incríveis dá um trabalho, gente. Não vai achando que fazer coisas incríveis é corre
2: grande risco também.
0: Claro. Porque, porque dói. Então, se liga nisso aqui. Tem dois tipos de dor. A que traz sofrimento e a que traz crescimento. A dor que traz crescimento, ela é momentânea. Eu vou treinar, eu sinto dor todo dia. E ela me traz crescimento, resultado, né? a dor de quem desiste, é aquela dor do resto da vida é. falar e se eu tivesse feito então, se é uma
2: dor que incerta né, nunca vai ter uma certeza de se exatamente
0: daria ou não. exatamente você contou no áudio eu quero que você fale da sua trajetória mas eu vou dizer o que eu achei incrível no, 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 no áudio que ele nos mandou né e depois eu vou colocar isso inclusive nos meus stories porque ele, fala, ele conta uma passagem e tal e diz, olha, eu trabalhei para ganhar o meu dinheirinho, você usou essa expressão. Eu comecei a trabalhar aos nove anos numa feira livre. E é delicioso você sentar do lado de um cara que é uma referência e, e 40 minutos atrás eu ouvi ele dizer, pô, uma das coisas né, a sua voz tinha felicidade naquela, orgulho naquilo. Eu trabalhei para ganhar meu dinheirinho, para seguir e trilhar o meu caminho. E aí hoje a gente vê que marmanjo com 16 anos não pode trabalhar, né? Eu quero te fazer uma pergunta antes de você detalhar um pouco mais a, nossa, a, nossa, a sua trajetória. É, nesse segmento que tem tanta gente medíocre, você também no seu áudio fala que a sua vida mudou quando você veio para São Paulo. Eu queria que quando você terminar de né, narrar a sua trajetória, que você falasse para mim se hoje em São Paulo esse cenário negativo que a gente vê muitas vezes, de que maneira ele te influencia positivamente. Eu nem vou perguntar negativamente porque não te influencia negativamente. Tenho certeza disso. Apesar de ser leigo na tua área, eu tenho certeza que só te ajuda. Então, narra para a gente um pouco mais, detalhe como foi a sua vinda e depois... Se você puder me responder isso.
1: Eu vou, vou falar para você uma passagem que eu gosto muito, que é a seguinte, ver bem não é ver tudo. Ver bem é ver o que os outros não veem. E ter sucesso é fazer o que os outros não fazem. Eu fico arrepiado quando eu eu falo essa frase. Porque, além de ser incrível, a minha família é especial. E Deus, Deus está acima de tudo. Eu sou muito crente Amém. a Deus. E Deus ele nos presenteou com uma criança especial. Então, essa criança especial... Coisas de especiais, de Down,
2: só para pessoas especiais. Eu fico
1: arrepiado quando eu começo a falar, porque eu tive uma experiência incrível com meu irmão, e hoje ele tem 30 anos, e os médicos falaram que ele ia viver só até os dois anos de idade. Hoje ele está com 30 anos, e é o que me motiva, é o que me dá força, é a simplicidade, é aquele, aquela falta de... É, não tem segundas intenções em nada dele. A gente consegue observar, não tem observar, maldade, não é, tem maldade. É uma pureza. Então a última é, palavra vem do médico dos exatamente. médicos. Exatamente. A síndrome de Down nada mais é do que a trissomia do cromossomo 21. Isso a gente não consegue ver a, a olho nu. Essa trissomia do cromossomo 21 a gente não consegue ver. Isso é só a nível microscópico. Então por isso que eu falo que ver bem não é ver tudo. Ver bem é ver o que os outros não veem. Então por trás dessa trissomia desse cromossomo 21 veio um presente tão grande de Deus para a nossa família, que inicialmente minha família ficou desesperada, não sabia o que fazer. É sempre assim. Né? E aí a gente entendeu que crianças especiais só vêm para famílias especiais. E isso Deus é. tinha um propósito com tudo isso. Amém. E, e a partir de então, nós começamos a enxergar a vida também de uma forma diferente. Eu comecei a enxergar as coisas de uma forma diferente. Uh, então, eu costumo enxergar só coisas boas. Se você tem coisas ruins... Eu não vou focar no seu ponto negativo, eu vou focar no seu ponto positivo. E eu nunca crio expectativa de nada nem de ninguém. Isso é até uma dica para todo mundo que está ouvindo a gente. Se você faz alguma coisa esperando algo em troca, você, vai você nunca frustrar. vai ter sucesso, vai se frustrar, vai ser infeliz, vai ter, não vai ter felicidade. Então, tudo que eu faço na minha vida é algo que eu sei que vai ser bom para mim, é algo que eu sei que vai ajudar o próximo e eu não quero nada em troca.
2: E isso é coisa muito de professor, né? Porque professor tem que pensar assim, porque o aluno vem e vai, então a gente não pode ficar esperando. Exatamente. Espera, né?
1: exato. Por isso que hoje, além de ter a clínica de estética, além de atender, eu também dou aula, que é uma tá das bem? minhas paixões, né? De dar aula, vou falar depois para vocês. Está
2: explicado.
1: É, mas eu sempre falo que, para os meus alunos também, nunca crie expectativa de nada nem de ninguém e não deixa a mão direita saber o que a mão esquerda está fazendo. Se você vai fazer uma doação, se vai fazer uma oração, vai lá no seu quarto, ajoelha, o seu, né, ajoelha ora, pede a Deus, no, na sua intimidade com Deus, que Ele vai te Independente dar.
2: Independente da religião.
1: Exatamente. Eu eu tive a felicidade de ter uma uma base muito boa de religião, uma base muito boa quando o quesito é falar com Deus, e eu tenho uma intimidade muito grande com Deus, e Deus fala muito comigo. E Deus que que me orienta e me guia e me guiou até hoje para chegar até onde eu cheguei, porque eu nunca imaginei Glória que eu ia estar no Anália Franco, numa clínica linda e maravilhosa, vindo
2: do interior do, vindo Espírito, do, interior do Espírito, Santo.
1: Espírito Santo, sem nenhum real no bolso. Eu abandonei meu concurso público, vou falar um pouquinho da minha trajetória, mas só resumindo, eu abandonei meu concurso público, hoje todo mundo quer estabilidade, quer concurso público. Abandonei meu concurso público para vir para cá em busca do meu sonho. Qual que é o meu sonho? Mudar a vida das pessoas que passam pela minha vida. Vou repetir isso, porque isso é muito forte.
2: Que bacana, hein?
1: O meu, a minha missão, quando eu comecei a entender que a minha missão era mudar a vida das pessoas que passam pela minha, minha vida mudou 360 graus, porque eu parei de olhar o meu umbigo, porque antes eu queria andar de roupa de marca, eu queria andar com o carro do ano. Como todo mundo tem esse anseio de se mostrar, não vou dizer que eu sempre a gente fui sempre perfeito, é o melhor para perfeito, nós, com né? certeza. E eu comecei a perceber que a vida não era assim, e que eu, quando eu comecei a ganhar meu dinheiro, quando eu comecei a, a entender que eu poderia gastar com coisas de luxo para mim, que eu comecei a... não, agora eu vou comprar isso, vou comprar aquilo que eu nunca tive, nunca tive um carro, nunca tive uma moto. Meu primeiro salário, eu comprei uma televisão. Eu não tinha televisão no meu quarto quando eu estudava lá na, na minha primeira graduação. Isso foi me deixou tão feliz, tão feliz, que eu guardei essa televisão até esses dias atrás, porque eu tinha um apreço tão grande para essa televisão. Mas enfim, uh, então tudo aconteceu na minha vida de uma forma muito difícil. E isso fez com que eu inicialmente tivesse essa, essa vontade de ter coisas de marca e de andar com o carro do ano. Mas quando eu comecei a mudar essa, essa chave na minha vida, quando eu comecei a pensar que o benefício maior é quem está do meu lado. Porque você planta o bem, você colhe o bem. Você planta o mal, você colhe o mal. E, e dinheiro, se você está fazendo alguma coisa por dinheiro, você não vai ter. Porque dinheiro é consequência. E vai ser infeliz. Dinheiro, sempre, sempre eu falo isso para o meu aluno. Você quer ir para a estética para ganhar dinheiro? Não vai, não. Não vai. Estética não é para ganhar dinheiro. Estética é para transformar a vida das pessoas. É para você mudar, não só o externo, mas o interno. Às vezes é um aperto de mão, é um abraço, é uma fala. Às vezes é, é você se dispor do seu tempo para poder saber o que está acontecendo com a pessoa. Então, sucesso e dinheiro são consequências do que você fez do que você faz. Então, eu falo que eu fui colocado nesse meio da estética para mudar ainda mais a vida das pessoas que passam pela minha. E aí, quando eu comecei a fazer isso de uma forma mais efetiva, minha vida mudou muito, 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 muito. Não vou dizer que eu sou rico e milionário, mas eu,
2: hoje eu sou feliz com o que eu tenho. Ou seja, Deus te usa mais no interno do que no externo. Perfeito.
0: É que, é que na verdade, não é a estética, a medicina, o esporte, a engenharia, não é isso que dá dinheiro. Né? o que resulta em ganhos financeiros, em lucros ou até mesmo em perdas, é a maneira que você tem de se comportar à frente à caminhada que você, você enfrenta. Porque muitas pessoas falam da fé como resultado. Fé não é resultado, é jornada. Porque a pessoa fala assim, ela viu um, um cara que venceu na vida, oh, ele teve fé, mas de repente você vê uma pessoa que não chegou ainda, a pessoa tem mais fé que, aquela, que aquele cidadão. Porque ela fé, não a fé é jornada, é caminho. Né? Então, assim... Você fala uma coisa muito interessante... Que nós sempre repetimos aqui... Que você deve fazer o bem sem esperar nada em troca... Mas sabe por que muitas vezes existe conflito? Também, porque você não espera nada em troca... Inclusive ingratidão... E, né? e tem gente que te dá ingratidão em troca... Mas diante desse cenário... Sempre vale a pena... Continuar fazendo certo... Continuar agindo da maneira correta... Que o resultado vem... Você pode pegar médicos às vezes que trabalham, trabalham, trabalham e são os caras que né, não tem a prosperidade compatível com a atividade. Faz por quê? Porque é um mau profissional, é um mau ser humano. O povo brasileiro, aliás, o povo brasileiro só não, porque essa frase eu já ouvi fora do país também. Ah, fulano é um bom profissional, é uma má pessoa, mas é um bom profissional. Não existe isso, gente. Em algum momento da vida, esse cara vai derrapar. Boas pessoas são bons profissionais. Mas as pessoas são maus profissionais. <risos> ah, Jaime, mas... Tá fulano, na essência. Tá de tal, em algum momento esse cara vai derrapar. Porque hoje as pessoas elas são muito de achar que a verdade está atrás de um login e senha de, um, de uma rede social. E não é. A verdade, muitas vezes, ela está fora de todas as regras estabelecidas. Então, não vai por essa linha. Conta uma coisa para mim. Eu, também, no seu, também no seu áudio... É, você expressa essa, essa sua alegria em, em ensinar, né? em compartilhar. Né? Eu não gosto muito desse termo ensinar, em dividir conhecimento, né? em, uhum. em ser um. Você, você atua hoje com pós-graduação também, uhum. né? Você agora agora entra naquela questão, esse cenário de pós-pandemia para a estética, como ele vem sendo assim. Esse, esse mercado de retomada, porque automaticamente a vida começa a andar e as pessoas também querem né, sentir se esse Me corri se
2: eu estiver errado, até, acho que até na pandemia também foi bem, não foi?
1: Então, na verdade, a gente teve que fechar a clínica durante aquele período de fechamento dos comércios. No né? Então, esse começo aí a gente, a gente acabou fechando. Mas de todas as clínicas que existiam na região do Anália Franco ali, somente duas não fecharam, a minha e outra. Então, uh, junto com... A gente tem que se reinventar todo o tempo, né? Então, atendimentos presenciais, a gente teve que dar um tempo, devido às orientações, mas eu comecei a ir para o mundo digital dando os treinamentos, as aulas de uma forma online. Então, eu tive que me reinventar. Eu fui um pouco... É, teimoso ainda de não entrar muito nesse mundo digital, porque, do meu ponto de vista, a gente tem que fazer presencial, tem que praticar, claro. Mas só que naquele momento a gente não tinha outra possibilidade, outra ferramenta, era só aquilo. Então eu tive que me reinventar e me adequar ao que estava acontecendo naquele, naquele período. Oh, então, graças a Deus, a gente conseguiu dar a volta por cima. E, e nessa pós-pandemia, ou nesse nesse pós-procedimento de COVID, a gente notou que o COVID ele trouxe muitas consequências. Uh, esteticamente falando, queda capilar, uh, muitas das vezes até mesmo uma pele mais ressecada, muitas das vezes uma diminuição da imunidade, porque o vírus ele causa isso no organismo, ele diminui a imunidade, ele diminui algumas vitaminas e minerais que causam essa queda de cabelo, por exemplo.
0: Além disso, a, a, o aumento da depressão, Com né? Com
1: certeza. A memória, né? Essa, muitas pessoas se queixam de que ah, estou tão esquecido depois do Covid, nossa, minha memória está tão ruim. Muitas das vezes a gente tem que fazer uma reposição da vitamina B1. Vitamina B1 é uma vitamina do complexo B que causa e que proporciona um melhoramento da memória do paciente. Além do que, ela também faz uh, um trabalho de ser repelente contra mosquito. Às vezes eu tenho um paciente é. que vai viajar em algum local, aplica uma vitamina B1, e ele já causa um repelente, porque aí você vai exalar né, do suor, do, a própria expiração, algo que os insetos eles acabam né, não picando devido a isso. É Só uma curiosidade. Mas a pandemia ela foi um período extremamente crítico para todos, não adianta falar que, né, que foi bom em algum aspecto, mas ela foi ruim no sentido comercial, mas a gente não deixou a peteca cair e a gente tentou se reinventar. E agora, nessa pós-pandemia, como todo mundo ficou em casa, comeu bastante, passou um pouquinho do peso, pegou Covid. Então, a estética ela veio também para melhorar isso que na cabeça daquela pessoa não está legal, aquela gordurinha localizada. Mas só que não só isso a gente faz. Como eu falei para você no início da, da entrevista, a minha estética é uma estética diferenciada, é uma estética funcional, uma estética integrativa. Então, quando eu recebo o cliente dentro da clínica, eu vou entender como que está interno, como que está a fisiologia dele, como que está as questões de vitaminas, minerais, nutrientes. Às vezes eu posso combater emoções. uma... Emoções. Às vezes eu posso combater uma queda capilar por uma suplementação de zinco um paciente que não consome carne, por exemplo, a carne tem uma grande fonte de minerais e vitaminas. Vou zinco, por exemplo. De zinco que não acaba
0: mais, hein? <risos>
1: é. E, então, às vezes a suplementação de zinco já contribui para aquela alopecia, para aquela queda capilar. A vitamina C é uma das vitaminas que mais eu observei uma diminuição nos pacientes pós-COVID. A vitamina C ela tem a característica de se, anti... de se oxidar muito fácil né E por isso que as pessoas que querem ter uma imunidade boa Ah, eu vou tomar uma, um suco de laranja que tem vitamina C Vou comprar na farmácia uma vitamina C que é bom para a imunidade Nessa pandemia todo mundo quis utilizar a vitamina C A vitamina C, é um, só um detalhe interessante Todo estresse que a gente tem gera diminuição de vitamina C Cada dedo que você faz no trânsito estressado Você perde 10 miligramas de vitamina C Cada vez que você é, não consegue é um pagar não a, cartura, a fatura do seu cartão de crédito no mês, você perde de 20 a 30 miligramas de vitamina C.
2: Também não cura.
1: tá vendo? E aí a gente acaba perdendo um substrato que é importante para produzir colágeno, que é importante para a imunidade. E aí a pessoa vai se sentindo mais velha, mais feia. Por quê? Porque está perdendo vitamina C. É claro que não é só vitamina C, tem uma série de fatores também que são, é, que entram nesse processo. É. Mas a vitamina C é um exemplo simples de que a suplementação de vitamina C, ela melhora a produção de colágeno, a pessoa ela fica mais bonita, ela produz mais colágeno. Né? Então, são detalhes que fazem toda uma diferença aí no tratamento estético. Por isso que lá no nosso instituto, na nossa clínica, a gente avalia o cliente 360 graus. A gente quer saber o que você come, se você faz cocô todo dia. Quem não faz cocô todo dia é uma pessoa que está com cheio de quê? De fezes. Então, uma pessoa enfesada. O que é uma pessoa enfesada? Cheia de fezes. Antigamente, não sei se aqui em São Paulo utiliza muito esse no termo. interior usa muito. É, nossa, está muito enfesado hoje. Bravo, é. né? Enfesado é sinônimo é de bravo. Minha é da época essa palavra. É. E que, por que, que a pessoa fica enfesada? Porque ela não faz cocô todo dia. Então, por isso que alguém está nervoso, o que, que você fala? Vai cagar. Vai. É. Não é assim que a gente fala? Vai cagar. É, tudo Não faz é? sentido. Não faz
0: sentido. É, é, é fundamental. É, isso
2: faz sentido. Acho e... que a gente fala, mas também sem saber o porquê. Né? Exatamente. Ó, agora de... sim nós estamos sabendo o porquê
0: um, um dia nós vamos ter tempo, eu vou contar pro o Ricardo também. Ó. Tem aquele, de novo, né a gente falando, nós falamos no, no episódio anterior, tem aquele pizinho ali que substitui o palavrão, né? Que, né? Um dia eu vou te contar a origem da expressão casa do caralho. <risos> Não, é saber. sério, é sério. Não, eu vou contar agora, é sério. No navio... Não tinha, você já viu no filme lá o cara que ficava naquele cestinho lá? É, terra Vista, aquela coisa toda? Aquilo era o caralho. Hum, é um castigo. Hum. O cara fazia não, não se comportava bem o comandante mandava ele pra casa do caralho. Entendi. Ah, interessante olha isso daí. É focos 23 cultura, é cultura. Tá certo? O, 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 o Ricardo, me, me explica uma coisa também. Como uh, você tem hoje um instituto, você é uma referência, e... Você tem um, um protocolo, né? é bumbum na nuca, não é isso? Bumbum
1: na nuca made in Brasil.
0: Bumbum na nuca made in Brasil. Bom, isso lá fora deve bombar, né? Olha,
1: na verdade, eu vou te falar aqui de primeira mão que eu fui convidado até para ir para os Estados Unidos agora, é, imagina, em novembro, para poder não, falar sobre essa técnica, sobre esse protocolo. E no início de novembro a gente vai para o Chile também para poder falar um pouquinho sobre essa técnica. Uh, essa técnica é uma técnica que eu desenvolvi no Instituto, que se chama Protocolo Bumbum na Nuca Made in Brasil. Uh, além de ser clínica de estética, além de dar aula, eu também faço pesquisa científica. Então, uma empresa, a PHD do Brasil, uma empresa de injetável, ela me convidou para fazer um estudo clínico para desenvolver um produto para aplicar no bumbum, no glúteo. Eu fiquei um ano, um ano e meio...
0: Você é químico também, né? Sou
1: químico também. Então, sou farmacêutico, sou químico... É, farmacêutico, químico, biólogo e agora médico. Tenho mestrado, doutorado e cinco pós-graduações. Depois eu falo um pouquinho dessa minha trajetória acadêmica aí, que acho que vale a pena falar eu sobre as estrelas. Eu
0: não passo nem perto do consultório dele. É, ele falou sobre as estrelas porque ele não é um convidado, nós não somos gente fuleira, nós não trazemos convidados cinco estrelas aqui. São sete. A partir de sete só, viu? Ah, fica, vai são aqui. sete, são ah, sete. Dá licença, eu quero, eu quero
1: contar essa história das sete estrelas, que é bem interessante. Mas esse, esse, essa empresa me convidou para desenvolver esse produto, eu desenvolvi esse produto um produto injetável, e, e aí esse produto ele popularizou a nível Brasil. Então hoje, todas as clínicas de estética, se você for perguntar, você trabalha com glúteo? Trabalho, trabalho com glúteo max, que é o produto que eu desenvolvi lá na, na clínica. Inclusive, as principais, né? Exatamente. Inclusive agora eu saí nesse mês passado na revista Caras, falando também um pouquinho sobre esse programa de tratamento, sobre Programa de tratamento do bumbum na nuca. E cada vez mais, não só mulheres, mas homens também, têm procurado a clínica para poder fazer esse tipo de tratamento no bumbum.
0: Esse, esse produto, ele, você foi procurado para desenvolver, então você, é, a patente, você patenteou? Na verdade, não? eu.
1: Não, a patente é da empresa. Da eu empresa. fui convidado para desenvolver o produto para eles. Então, okay. eu fiz todos os testes clínicos e os testes químicos, inicialmente os testes químicos para entender e fazer a composição. E
0: a metodologia para. A metodologia aplicação. é minha. A
1: metodologia é minha. Fui Ou seja, criei.
0: você também, as pessoas quando adquirem as clínicas, quando passam a fazer uso desse protocolo, precisam do seu treinamento.
1: Exatamente. Eu dou treinamento a nível Brasil aí também.
0: Existe pirataria?
1: Ah, com certeza, Nossa.
0: Nesse com aspecto. certeza O cara fala assim, estou usando o produto do Ricardo Com certeza, e não... com certeza E você já se organizou no seu instituto, você tem um jurídico que cuida disso? Que...
1: Olha, na verdade eu não, não, fico, não foco muito nessa, nessa questão Porque quando fala glúteo e Bumbum na nuca, as pessoas já se remetem ao Ricardo Loss então, é, eu não tenho me preocupado
0: muito. Mas o risco seria outro, né? Alguém não, fazer com certeza, uma besteira com certeza, usando o nome do, do com protocolo. Com certeza, né?
1: Mas aí eu tenho como provar, porque eu dou treinamento e aula, então a gente tem tudo registrado, quem é cadastrado para poder utilizar
0: o protocolo. Mas fica, fica a dica, fica não, a dica. Com certeza, com certeza. Fica a dica e tem... Uhum. Precisamos, ó, vou te apresentar também para a doutora Gislaine Nunes. Qual
2: foi a maior absurda? Minha absurdo... irmã, maior
0: advogada do Brasil. Você precisa ter um... tá protegido.
2: É, vale a pena. Qual foi o maior absurdo que você já viu na tua carreira?
1: absurdo esteticamente... Esteticamente
2: falando. É,
1: na verdade, é, são vários absurdos que a gente vê, né principalmente quando é, a você gente deve fala... deve diariamente. Né? a gente fala de harmonização facial, que é o que todo mundo quer fazer. Né? Ah, fazer para mim é desconstrução,
0: facial. né porque o pessoal muda de cara. Né? Primeiro fala o que é como... harmonização para você entrar nesse assunto Ótimo, e falar.
1: vamos entrar nessa vertente, então. A harmonização facial, né? Essa, esse termo que já é antigo, uh, se refere a você uh, colocar em pontos específicos do rosto do paciente preenchimento e toxina botulínica, que é a mais comumente conhecida, que é o botox, botox. que é a toxina botulínica. Okay. E aí a gente uh, consegue evidenciar pequenos traços no paciente, melhorando esse visual. Então, muitas das vezes, você preenche e coloca um pouquinho de queixo, porque a linha do nariz ela tem que ficar exatamente retinha como a linha do queixo. Então, a gente preenche um pouquinho o queixo, preenche um pouco a mandíbula para deixar mais quadradinha, preenche um pouquinho o malar. Então, são pequenos locais que a gente vai fazendo esse, esse preenchimento, né? não é tratamento, é um preenchimento, para deixar o rosto do paciente o mais harmônico possível. Mas só que o que está acontecendo hoje em dia? As pessoas estão exagerando e estão querendo rostos padronizados. As pessoas já chegam na clínica, olha, eu quero o rosto igual dessa pessoa, desse artista aqui. Não, eu quero a minha e boca igual fazer da minha. Dá muitas vezes? Então, dá, dá, mas só que para aquela pessoa não, não fica combina. natural. Por isso que hoje eu estou utilizando mais o termo de naturalização facial e não de harmonização facial. Entendi. O que, que é a naturalização facial? É pegar o rosto do paciente e realizar os procedimentos que mais se adequam para aquela estrutura anatômica. Porque tem rosto que é redondo. E se você for colocar um preenchimento no suco nasgeniano, ele vai ficar o rosto de traquinas, igual uma bolacha. Né? E aí acaba é, despadronizando aquela pessoa.
2: Presta atenção, galera. Vocês estão <risos> assistindo, viu?
1: Então, na verdade, o objetivo da estética é de devolver a integridade, a jovialidade, não mudar a pessoa, estruturalmente Mas falando.
2: O que eu vejo de pessoas meu totalmente diferente A primeira vez que eu vi a Gretchen, por exemplo, era outra pessoa, não dá lá nem para reconhecer.
1: Sim. Na verdade, o bom profissional é aquele que olha o trabalho do rosto do paciente assim, você tá mais bonito ou mais bonita, você fez alguma coisa, não consegue identificar o que que é, mas você tá mais bonito. Esse trabalho é um trabalho fenomenal, porque a Bacana. pessoa não pode identificar o que que tem de mais relevante. É. Porque se você coloca muita boca, a aí só que a boca, fica muito grande. Se você coloca, se você empina muito o nariz, ele fica muito relevante, e aí você vai notar aquela diferença. Então, um trabalho de excelência na estética, falando de face, é aquele trabalho que você olha o rosto da pessoa e você fala, olha, você está mais bonito, mas não sei o que você fez, mas você está mais bonito. Você está mais, mais jovem. O que você fez? É um tratamento de naturalização Sutil. facial. É uma sutileza que a gente dá para o
2: paciente. Pergunta de leigo. Normalmente, quando a pessoa faz, isso tem um, um tempo que... Você tem que refazer ou...
1: Isso é bem interessante essa pergunta, porque muitas pessoas né, viram, viram aí nas matérias de preenchedores que não são absorvidos pelo organismo, como PMMA, hidrogel e coisas que são, é, não são tão legais é. na estética e acabam utilizando esses tipos de produtos para poder realizar esses procedimentos e acabam tendo complicações porque não dá para retirar. Todos os procedimentos que nós realizamos lá no instituto, lá na clínica, são produtos que são reabsorvíveis. Ou seja, o nosso próprio organismo consegue reabsorver. Então, não é nada que vai ficar lá e você tem que, se você quiser tirar, fazer um processo cirúrgico para poder retirar. Então, uh, o melhor trabalho de naturalização facial, de harmonização facial, é aquele que você utiliza produtos biocompatíveis, ou seja, produtos que o próprio organismo vai conseguir reabsorver ah, com o passar do tempo. Por isso que é interessante, uh, a gente sempre fala que esses procedimentos de preenchimento e Botox, eles duram de 4 a 6 meses o Botox e os preenchedores de 10 a 15 meses, dependendo do tipo de preenchedor. Então, a cada um ano, um ano e meio, é interessante que o paciente ele faça um retoque. Né? para que ele possa voltar e se rejuvenescer mais. Temos os bioestimuladores, que vão estimulando o colágeno. Minha recomendação é de pelo menos uma vez ao ano. Então, tudo isso é um trabalho gradativo que a gente faz no paciente, para ele não envelhecer, para ele ficar sempre, como eu chamo, cada vez melhor.
2: Outra pergunta que eu ia te fazer é o seguinte. Normalmente, por exemplo, a gente vê de épocas em épocas, as, uh, os procedimentos mudarem, as pessoas procurarem quais são os procedimentos que mais te procuram hoje em dia.
1: Olha, eu vou te falar uma coisa que antigamente... Bumbum e genitária masculina e feminina era um tabu.
2: É mesmo? Era
1: um tabu e dificilmente as pessoas chegavam na clínica para falar que queria melhorar o aspecto da genitária masculina e feminina. Dificilmente as pessoas chegavam para falar ah, eu quero ter um bumbum mais bonito, um bumbum mais durinho, um bumbum mais redondinho. Com esse advento desse produto, isso mudou assim muito... E eu tenho muita felicidade em falar que eu fui o primeiro a desenvolver esse produto no Brasil, porque não existia nenhum produto injetável no Brasil para glúteo. Esse produto Glúteo Max foi o primeiro que nós lançamos. E depois disso, foi uma febre. Todo congresso que você vai, já tem um produto que estão tentando imitar, já tem uma técnica que estão tentando imitar, porque bumbum se popularizou. Então hoje, uh, homens e mulheres têm procurado com uma grande frequência esse melhoramento glúteo, esse bumbum na nuca. Tá? Então, isso com certeza uh, é um dos tratamentos que mais tem procura. Principalmente na parte de, dos homens, do aumento peniano. Então, a gente faz um preenchimento também na área do pênis, é um preenchimento autólogo, a gente Coleta o sangue do paciente, centrifuga, pega o próprio produto do paciente, aquece, resfria e faz um melhoramento daquela região do pênis para fazer esse aumento. E isso também muda a autoestima do homem, né? muitas Total. das vezes. E da mulher também, né? Então, às é. vezes, a gente trabalha com o um casal, que vai o casal para poder fazer o tratamento. A mulher a gente faz o tratamento de rejuvenescimento da região da vagina, né, então melhora esse aspecto vaginal do tecido e do homem, além de melhorar o aspecto tecidual, a gente também pode fazer esse aumento, que isso traz muita autoestima também para o homem.
0: Esse, esse tratamento peniano ele é definitivo ou ele também tem que ser refeito?
1: É, esse tratamento é um tratamento que normalmente a gente faz três sessões iniciais, com intervalo de 30 a 45 dias. E aí depois, a cada um ano e meio ou dois anos, a minha recomendação é de fazer essa manutenção. E isso é
2: para aumento, né? Para aumento. E ao, mais ou menos o quanto você consegue aumentar?
1: Depende isso. de cada estrutura. Isso é bom para
2: as pessoas que estão assistindo. Depende de entender. cada estrutura. E
0: na verdade, as pessoas. Você fala de tabu, mas na verdade é um preconceito que a sociedade tem. Exatamente. Mas você deve. Deve ter até é legal falar isso para as pessoas. Você deve ter todo um, todo um protocolo de descrição, claro, essas claro, todas, claro, né? claro. Psicologia. Então, é, é bacana isso. Eu acho, não é porque o que, que acontece? É, nós vivemos numa sociedade, principalmente brasileiro. Né? o próprio brasileiro não conhece o corpo dele, sim, né? O próprio você pode falar, inclusive, que é porque o pessoal, né, é, é, Tem aquela coisa, o, o como é que é? Quem conta, quem, quem aumenta um. Quem conta um ponto. um ponto aumenta um ponto, não é? Qual é a média, a média do, do, do pênis do homem no Brasil?
1: Em torno de 15 a 16 centímetros. Essa é a média.
0: Uhum. Então pessoal, acho que é uma coisa que se você tem algum problema não tem que ter para procurar não. a clínica não tem que ter nenhum nenhum tipo de receio porque ele também não vai colocar lá um painel oh, hoje o Imagina. seu João vem aqui pessoal. Né? Não,
1: não. E eu recebo pacientes jovens, pacientes jovens que têm essa, essa insatisfação com o corpo. Na verdade, a estética é para melhorar o que você não está satisfeito. E por isso, essa insatisfação gera mentalmente ou psicologicamente falando, essa baixa autoestima, e leva essa baixa autoestima leva ao desenvolvimento de doenças, a depressão, e, por exemplo. Mas
0: aí você tem, tem caso do, do, do paciente chegar e você fala para ele, fala, ó, tá bom, posso fazer, mas eu recomendo que você não faça, porque você tá é. legal assim, tem isso Eu também ia fazer essa pergunta, sabe Com por quê? Com
1: certeza. Às vezes o profissional, às vezes não, sempre, o profissional ele tem que uh, lapidar essa vontade. Eu já recebi muito paciente, por exemplo, preenchimento de boca. Eu quero ficar igual a boca Nossa. da Anitta. Mas só que aquela estrutura de face não suporta de Oli. aquela quantidade, Angelina Jolie, não suporta aquela quantidade de preenchimento. Então, eu sempre vou pecar por colocar menos e nunca por colocar mais. Então, eu sempre faço em etapas. Então, se você for fazer um tratamento de naturalização facial comigo, você vai pelo menos uma vez por mês na clínica. Não vai ser uma coisa que você vai uma vez, vai fazer tudo e vai sair transformado. É natural o processo.
2: É muito engraçado porque, por exemplo, eu que trabalho em academia, eu vejo, chega uma hora que eu vejo que as pessoas, o problema não está mais no corpo. Você olha assim, Uma vez eu estava namorando com uma mineira, nunca mais esqueço isso, eu treinava uma Miss Miss Fitness. E quando elas se trombaram em São Paulo, que elas eram, uma olhou para a outra e falou assim, nossa, meu sonho de consumo é ter teu corpo. A outra virou e falou assim, o meu sonho de consumo é ter teu corpo. Ali eu vi que o problema não está no corpo, e sim totalmente na cabeça da pessoa. E eu vejo isso direto, tipo, um monte de pessoas... Parece que quanto melhor a pessoa está, mais é infeliz a pessoa está. Porque chegou um o ponto que o problema não está no corpo. Ela tem que trabalhar o psicológico dela.
1: Ela está impondo a felicidade dela em objetos, em coisas. E deve tá acontecer um...
2: direto isso com você. Todo um monte de mulher, um monte de homem chegar lá e querer fazer uma, coisas que não há necessidade, não precisa.
0: Sim. Mas muito, muito, muito disso também é por conta da pressão que a sociedade impõe. Eu vejo isso nas publicações, eu parei esses dias para dar uma olhada nos comentários de uma publicação, tinha uma notícia que falava que uma família fez o processo de transição de gênero de uma criança, e aí os juízes de plantão do Facebook, antes de ler a notícia, já, já saíram falando. né? Cheitas, não, né? Uma criança, as pessoas elas não têm conhecimento do que é, pessoal, assim eu, eu, eu sempre falo pro Alex, eu vou entrar na próxima, no próximo episódio sem falar palavrões, sem xingar ninguém, mas é difícil. <risos> a pessoa hoje é um assunto, não é não é a nossa pauta, mas está falando de saúde. Você ignorante do Facebook. Transição de gênero não quer dizer que uma pessoa acordou do dia para noite e decidiu pô hoje o dia está tão bonito decidi me tornar homem ou decidi me transformar em mulher. Né? Eu vou segurar os palavrões. Então, eu acho que esse, essa falta de conhecimento, esse, esse, essa ignorância, eu acho que isso acaba diretamente influenciando para que as pessoas, às vezes, que têm condição financeira, têm acesso a chegar numa boa clínica, a pessoa não vai, porque ela tem medo. Puta, alguém vai me descobrir que eu fui fazer alguma coisa... A pessoa sabe que ela precisa, que ela pode fazer aquilo que é bom para ela, mas ela fica com medo do que vão pensar. Ela acaba deixando que entrem na cabeça dela aquela opinião grotesca, ignorante. Então você é. deve conviver muito com isso, muito. né? De pessoa que de repente vai também e fala, ah, mas não sei se devo, não sei se... Não, eu acho que são os dois opostos, não é isso? Na
1: verdade, eu lido muito com, com pessoas assim, com clientes assim. Eu tento deixar o cliente o mais uh, livre possível para poder optar. Eu nunca vou impor nada. Primeira per pergunta que eu faço para o cliente quando ele vai fazer uma consulta comigo é o que te incomoda? O que você quer melhorar? A partir daí, eu vou trilhar um programa de tratamento de uma forma natural. Voltando ao que você falou aí, é, a palavra que resume isso daí se chama pré-conceito. Quando é a gente isso. não conhece é determinado pré... assunto, nós temos um conceito pré-determinado. Então, se você me falou que essa água ela é ruim, eu já criei um pré-conceito. Não quero beber, você me falou que é ruim, mas esse é o seu ponto de vista. E se eu gosto de uma água com sabor diferenciado? Pois é. Não é? Então, o preconceito é algo que está enraizado na nossa sociedade e de qualquer aspecto, qualquer coisa, a gente tem preconceito de tudo, porque a gente só pode dar um conceito sobre essa água se eu conseguir beber essa água e saber qual é o gosto dela de acordo com as minhas concepções, de acordo com os meus, uh, com os meus valores, meus princípios, eu vou ter a minha concepção. Você pode ter uma concepção, ele pode ter outra concepção. Então, preconceito é algo que, infelizmente, está enraizado na nossa sociedade e, de uma forma indireta, a gente convive com isso o tempo todo. A gente acaba não gostando de fulano de tal, porque. Só porque ele levantou um pouco o rosto e você acha que ele é metido, nariz empinado. É... Só porque ele está de blazer, de terno, ele é uma pessoa que é metida, tá é, é
2: bandido. Exatamente. Agora, sabe o que me dá medo quando você está de frente com um profissional desse. Desse nível, é que eles devem olhar pra gente e falar assim, aquele ah, tem que fazer aquilo, aquilo... Sem sombra consegue... de dúvida, <risos> sem sombra de dúvida... Tem de tanto defeito gente, na gente... Ó, Eu vou
0: esperar passar março, março eu vou tomar meia dúzia de soco, vou dar mais meia dúzia, aí tô no dia seguinte lá, doutor, cheguei... Pode começar. É, na
1: verdade, você, o que você pode fazer é um preparo pro seu organismo, tá? Então, muitas vezes a pessoa pensa que estética é só ir lá e ficar bonitinho, mas não. Eu posso te preparar também, dando para o seu organismo vitaminas, minerais e nutrientes, que é o que a gente chama hoje de soroterapia, que está sendo muito procurado também. O que é a soroterapia? É você fazer primeiro um detox no organismo. Ah. O que é esse detox? É tirar tudo que é ruim de radical livre. O que, Pô, que é, é um radical livre? Não vai livre? nada em mim. <risos> o que é um radical livre? Radical livre é uma molécula química que tem uma carga positiva ou negativa. Entendi. E aí ela entra dentro do nosso organismo e se liga com receptores celulares.
2: Estão e... vendo? Estão escutando?
1: O que é um, um radical livre? Se o seu filho ou sua filha perguntar o que é um radical livre, ele fala que é uma piriguete. O que é piriguete? Quer pegar todos os boys na festa, não é assim? Então, um radical livre entra no seu corpo quer se ligar com todas as células. Então, radical livre é sinônimo de piriguete. E aí, para você combater os piriguetes, combater os radicais livres, você tem que usar antioxidantes. É aí que vem, por exemplo, o vinho. Ah, eu vou tomar vinho porque é um antioxidante, que é bom pro coração, que é bom para isso. Mas pra você ter ação, antioxidante do vinho, você tem que tomar 200 litros de vinho pra ter uma ação antioxidante.
2: É. Agora eu entendi onde está meu problema. Esse desgraçado aí pegou meu lado esquerdo. Por isso que eu sou um cara bacana, mas de vez em quando dou umas mancadas, né?
1: É, então, é, no seu caso, a gente poderia fazer um trabalho de preparo, de detox, pra você ficar mais disposto, pra você ficar mais animado, pra você conseguir dormir melhor. Porque quando você dorme melhor, Melhor, você tem um ciclo que nós chamamos de ciclo circadiano. O que, que é o ciclo circadiano? Quando a gente dorme, nosso organismo produz hormônios, que quando você está acordado, você não consegue produzir. Então, para eu ser feliz, para eu conseguir emagrecer, para eu ser saudável, eu tenho que dormir. Se você não dorme, você não emagrece, você não é feliz, você não faz cocô todo dia. Então, eu tenho que regularizar essa parte hormonal. E uma das formas de regularizar é dando substrato para a pessoa dormir. Por exemplo, o um magnésio um zinco, um manganês são substratos importantes para produzir a melatonina. Já ouviram falar da melatonina? Ah, a melatonina o é o hormônio do, do sono. O sono.
0: É que a pessoa pensa muitas vezes que o atleta de alto rendimento, quando ele treina pesado, ele vai chegar em casa e vai dormir. Ao contrário, muitas vezes eu tenho muita dificuldade de dormir. Eu faço principalmente você na noite, é. principalmente com isso.
1: Ó, então, assim no seu caso, você está tomando a melatonina. O seu organismo produz melatonina. Eu tenho é. que estimular o seu organismo é. a produzir melatonina para você não precisar de tomar essa melatonina. Na verdade, melatonina. eu parei de
0: tomar. Porque muitas pessoas falavam assim, ah, a melatonina não tem efeito colateral. Tal. Eu, acordava eu, eu acordava péssimo. Eu acordava péssimo. É ressaca. Cansado. Eu acordava como se eu tivesse bebido. Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia combinar de conhecer um dia a sua clínica? Com certeza. Você, você gosta de esporte? Bastante. Você malha?
1: Malho, e eu estou fazendo a terapia para não dar dor muscular pós-treino, porque senão eu não cê vou tá, na academia. Mas aí
0: você tá perdendo a melhor coisa do treinador. <risos> a gente podia fazer uma troca, a gente podia conhecer o dia dele e levar ele para conhecer um dia de foco nosso com na academia. Com certeza, vai ser Vamos um combinar prazer, isso? Com Alex, certeza. organiza isso direitinho. A gente vai aí a gente vai lá... Mas aí eu vou todo... Você vai ver. Me aguardem, <risos> nós vamos conhecer o Instituto. Vocês estão achando que eu vou todo maloqueiro assim? Tá, então Uenta.
1: eu vou de academia, eu tenho que tirar. Você academia? vai de academia, eu Não, vou. Tá eu Ele vou vai de terno e gravar, assim. tá bom. E Tem
2: terno e gravar. Eu gravata vou
0: chamar Dá meu telefone depois, deixa aqui no passo <risos> pro Alex, o Alex vai me dar aqui o telefone. Eu vou mostrar pra vocês. Eu fico agora, na estica também, viu, gente? Agora, eu, que, aí.
2: eu queria saber o seguinte, normalmente a cobrança, por exemplo, você cobra de acordo com o tamanho da, do local, por exemplo, o meu rosto. Se eu tivesse que fazer uma harmonização, eu teria que cobrar muito mais barato do que o dele. <risos>
0: Por isso que é mestre, eu tenho que ter... Pelo um tamanho. É... É, é, conserta não.
1: Na verdade, a gente avalia, quando é preenchimento, é por ML de produto, por seringa, tá? Então, por exemplo, no meu rosto. No meu rosto, eu tenho aproximadamente 20 seringas de ácido hialurônico. Eu tenho aproximadamente aí uns 80 fios de sustentação no meu rosto. Eu tenho... Ah, mais o quê? O botox, Caramba. né? Quando eu levanto a sobrancelha, ó, não tem linha nenhuma, ó. Mas se eu fizer um procedimento desse e partir para uma luta, aí eu perco tudo, não perco? O Botox, ele tende a durar menos quanto mais esforço você faz. Então, se ele dura, se ele dura seis meses em mim, que não faço tanta atividade física, em você ele pode durar quatro ou três meses. Depende de cada
2: paciente. Bom, o pelo Botox, que eu tenho feito exemplo. de atividade ultimamente, vai durar dez meses em mim.
0: <risos> não, é, é, eu, eu fiz essa pergunta porque né, a gente... Imagina que impacto de igual. É que eu tava procurando uma foto para mostrar para eles. Eu fico na estica também. Vocês não acha que eu só sou maloqueiro? Se pô, é, é, vai, eu vou achar depois, eu vou mandar para vocês. Tá rindo, é. Né? Casamento, só foi uma vez. Que casamento, vez. rapaz? Eu fico chique também. Tá achando que Quem que... engana? Quando 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 eu tenho que ir para alguma reunião para defender as coisas do meu clube, eu vou bem vestido, pô. O doutor,
2: o senhor é é considerado o médico das celebridades, né? Tem alguma celebridade que você pode contar pra gente? Porque eu sei que eles não gostam que contem, né?
1: Olha, na verdade, assim, é... quando a gente parte para esse campo da celebridade, as celebridades, elas gostam meio que de omitir algumas coisas que elas é, fazem, né? Então, a gente atende algumas pessoas que são famosas, sim, mas são pessoas que estão optando por fazer as coisas mais natural. Então, você nunca vai encontrar um paciente meu que mudou da noite pro dia. Então, os meus pacientes que têm essa, que são famosos, eles são pacientes que vão melhorando gradativamente.
2: E, normalmente, elas te procuram por qual motivo? Pelos, sempre pelos mesmos não?
1: Na verdade, é rejuvenescimento. Rejuvenescimento, rejuvenescimento. é um dos principais... Que está é, em alta agora. É, né? Rejuvenescimento integral. Os bioestimuladores... O que mais
2: você gosta de fazer?
1: Nariz. Eu amo fazer nariz. Nariz é uma coisa que é rápido. Com 20 minutos, eu consigo fazer um nariz como se fosse de cirurgia plástica.
2: Como é que chama aquele cara do bote? O americano, né? Eu assisto direto que eles fazem transformações e quando fazem burrada e nariz, eles vão lá e, e fazem ah, reconstrução, tem um Sim.
1: Mas depois se você quiser eu posso mandar algumas fotos de antes e depois também do, do nossos trabalhos. Uh, e é muito bonito, fica muito natural esse trabalho. É um trabalho que não tem agulha.
2: Ah, não é uma cirurgia não, plástica. Não é né? uma cirurgia plástica, é, eu... plástica.
1: Dentro do consultório, é a rinomodelagem. Eu tenho
0: uma curiosidade. Os seus procedimentos, você prepara alguém da sua equipe você orienta e eles fazem você ou você procura outro profissional?
1: Na verdade, eu sou muito criterioso com relação a isso. Então, não é qualquer um profissional que trabalha lá comigo. Hoje, eu tenho a felicidade de ter a doutora Luciane, que é minha enfermeira, que trabalha comigo e é a única pessoa que eu confio, que eu coloco a mão no fogo e que está sempre do meu lado. Inclusive, até trouxe ela aqui para me minha <risos> Deu para
2: perceber, eu pensei <risos> até que ela fosse médica. Porque ela... Ah,
1: é, é uma doutora também, minha doutora. Quando eu for fazer lá, eu só confio em vocês, dois <risos> Então, assim, nós, a nossa equipe, ela é constituída por eu, doutora Luciane, que também faz os mesmos procedimentos que eu. E nós temos também duas esteticistas, que fazem os procedimentos não invasivos. Então, nós temos essa pequena equipe. Por que, que eu não aumento? Porque aí, se eu aumentar, eu vou ter... Vou... Perder esse foco e essa qualidade, essa dinâmica que o Ricardo tem. Então, para poder manter esse padrão de qualidade, eu costumo fazer os procedimentos, eu mesmo e a doutora Luciana junto.
2: Doutor, para aqueles que hoje buscam algum procedimento, o que você poderia aconselhar a eles na, na procura de um profissional? Porque a gente vê tanto Pode. desastre...
1: Ótimo, perfeito. É uma excelente pergunta. Quando a gente vai para esse campo da estética, nós temos uh, procedimentos estéticos que são invasivos e procedimentos estéticos que não são invasivos. Por exemplo, uma drenagem linfática, um equipamento, uma depilação a laser. Esses procedimentos, eles não exigem agulha. É um procedimento manual ou com equipamento. Esses procedimentos, eles podem ser realizados por profissionais que fizeram uma capacitação na área da estética. A partir do momento que esse profissional ele quer fazer um invasivo ou minimamente invasivo, que é o que as pessoas chamam de enzima para gordura, um botox, um preenchimento, esses profissionais eles devem receber uma capacitação na área de injetável para poder realizar esses tratamentos. Caso contrário, o profissional ele vai estar tá atuando de uma forma ilegal. Então, quando você vai procurar uma clínica de estética, você tem que entender se aquele profissional ele está capacitado e habilitado. São coisas diferentes. Capacitação é conhecimento. Habilitação são conselhos de classe. Então, por exemplo, o conselho de classe de farmácia, de biomedicina, de medicina, eles dão essa possibilidade para esses profissionais realizarem esses tratamentos. Agora, existem outros conselhos de classe que não dão essa habilidade. Por exemplo, um administrador fez faculdade de administração, ele vai fazer um curso de estética, um curso livre, ele vai ser chamado de esteticista, vai poder fazer injetável? Não vai. E Porque tem algum conceito... lugar que
2: você consegue descobrir?
1: Claro, você tem que ter um registro. Né? Então, uh, com o seu registro profissional, com esse registro, você consegue identificar se aquele profissional ele tem aquela habilitação. Isso é muito
2: importante. Né?
1: Então, uh, vou citar o um exemplo da farmácia, que uma das minhas graduações também é farmácia. Para o farmacêutico atuar na estética, ele tem que fazer a graduação em farmácia e depois ele tem que fazer uma pós-graduação. Com o título de pós-graduação, ele tem que ir no conselho de classe e solicitar um apostilamento. E aí ele vai é, o conselho vai informar lá que e, o profissional é farmacêutico e está habilitado para trabalhar com injetável, para trabalhar com a estética. E assim funciona com a maioria das outras classes também.
0: Teve um caso famoso, né? Acho que mais famoso dos últimos tempos, do tal do doutor Bumbum, né? o cara do Rio de Janeiro, não é isso?
2: Nossa, é verdade.
0: Esse cara fez um estrago lá, né? Mas é... eu tenho um amigo que é piloto de avião e ele, fala, ele me diz o seguinte, ele fala, Jaime, por mais triste que todo acidente de avião possa, possa ser, ele sempre deixa uma lição que ajuda a salvar vidas. Esse caso do Dr. Bumbum, aí, né, que ficou conhecido assim, ele, teve algum, ele, ele, ele trouxe algum benefício... Para, para a classe nesse momento?
1: Uh, ele trouxe essa questão de deixar as pessoas que trabalham de uma forma ilegal com mais medo e receio, porque existem uh, produtos, existem equipamentos que não têm Anvisa, né? não tem uma legislação adequada para utilizar determinados produtos, e as pessoas acabam utilizando pelo fato de ser mais barato ou de ser mais viável, financeiramente falando. Uh, então, isso acaba fazendo com que muitos profissionais trabalhem de uma forma antiética, utilizando produtos e equipamentos que são ilegais. Então isso faz com que tenham problemas, intercorrências. Então essas intercorrências que muitas das vezes acontecem na mídia e vão para a mídia, elas são importantes não só para o cliente ficar de olho aberto e procurar um local de referência, mas também para os profissionais começarem a se atentar que o cliente não tá mais bobo. O cliente ele chega na clínica e ele quer ver qual que é o frasco de toxina que você tem, qual que é o, a marca do preenchedor que você tá usando, ah, se é um PMMA, cientes, se é um ato né? Exatamente. Então, tudo isso que acontece na mídia, tem seus pontos positivos também. Tem pontos negativos que a pessoa fica com medo, né? Isso é fato. Mas só que, se você procura uma clínica legalizada, que tá tudo bonitinho, utilizando equipamentos que tem Anvisa, produtos de qualidade, de referência, não tem problema algum.
2: O senhor já pegou algum erro de outros médicos que veio parar na tua mão? Qual bastante, foi o pior que você já bastante,
1: pegou? bastante. Já peguei casos de preenchedores, preenchedores sendo aplicados em locais inadequados, eu já peguei casos de inflamação pós preenchimento de utilizar por exemplo, uma toxina botulínica de uma forma inadequada e causar uh, teve uma paciente que foi até interessante que ela não conseguia sorrir mais porque o, o profissional realizou a aplicação da toxina botulínica na parte do orbicular dos olhos e pegou um músculo que está localizado mais aqui, e esse músculo tem ligação com a boca, Nervo, né? e aí exatamente a pessoa não conseguia sorrir só de um lado ela ria
2: e isso volta ao normal ou não?
1: Depois de quatro a seis meses é. consegue voltar, mas Menos enquanto mal, isso né? a pessoa fica totalmente torta. Boneco
2: né? de ventrilo.
0: Ô <risos> Ricardo, me fala sobre as sete estrelas. Vamos falar sobre as estrelas,
1: né? Porque que a gente... foi uma
0: das coisas mais incríveis que eu, que eu, é, eu ouvi vou, no seu áudio.
1: Eu vou tentar resumir um pouquinho, porque é bem extenso, mas uh, para vocês 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 que vocês entendam um pouquinho dessa minha trajetória e das estrelas e por que eu falo de estrelas. Bom, para eu... Chegar até aqui onde eu cheguei hoje, eu passei por grandes problemas e grandes adversidades. Eu costumo falar que eu passei, uh, eu tive pedras no meio do meu caminho. E essas pedras, o que, que eu fiz com essas pedras? Eu não peguei a pedra e afundei no fundo do poço. Eu peguei essa pedra e lapidei essa pedra. Eu peguei essa pedra, essa adversidade e transformei dentro de mim competências e habilidades para eu mudar essa pedra e transformar ela em uma estrela. Então, desde, desde lá na roça do interior, eu, por exemplo, eu tive essa, o meu sonho de fazer a faculdade de química, Minha, meu sonho era fazer química. Passei na faculdade federal, uh, uma faculdade do qual era o meu sonho, né, porque antigamente eu fui o primeiro, a primeira turma a fazer ENEM naquela época que surgiu o ENEM, eu fui uma das primeiras turmas, e, e naquela época eu consegui passar sem fazer um cursinho pré-vestibular. Então, uh, meus pais não tinham condições de, de pagar um cursinho pré-vestibular, para fazer vestibular, e eu passei na raça, né? E eu provei que eu era inteligente que eu conseguia passar por isso. Então, nesse, nesse momento, eu efetivamente não consegui uh, fazer é. essa faculdade. Por quê? Porque eu não conseguia, não tinha condições de ir lá para a cidade, que era Vitória, né? Capital do Espírito Santo, para fazer essa faculdade, porque meus pais não tinham condições. E eu me frustrei. Me frustrei e falei, puxa vida, estou começando a minha vida agora e passei na faculdade e não vou conseguir ir fazer essa faculdade que é o meu sonho. Essa foi a primeira pedra que eu encontrei no meio do meu caminho. E aí eu, eu tentei entender o que eu poderia aproveitar dessa adversidade. E aí foi que eu encontrei uma outra faculdade, uma faculdade de farmácia que era do lado de casa, era particular, eu ia ter que pagar um um grande dinheiro, eu lembro que na época era R$ reais que era mensalidade, mas meu, meus pais não tinham condição de pagar esse valor. E aí eu fui com a cara e com a coragem, porque minha mãe me incentivou, meu pai não queria deixar, não, você não vai fazer faculdade, não vai fazer faculdade, minha mãe, vai, 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 vai. E eu lembro como se fosse hoje que para juntar o dinheiro para pagar a mensalidade, eles tinham um potinho de maionese, onde eles colocavam todo dia lá um dinheiro para poder pagar a minha mensalidade. O primeiro semestre foi um, um semestre assim muito difícil, porque eu não morava com os meus pais, eu comecei a morar sozinho, comecei a encontrar grandes problemas de se morar sozinho e, e a dificuldade financeira. A partir do segundo semestre, minha mãe falou, meu filho, a gente não vai conseguir mais pagar a sua faculdade. Você vai ter que voltar para a roça, vai ter que trabalhar com seu pai, porque a gente não tem mais dinheiro para pagar a sua faculdade, está muito caro. E aí eu falei, meu Deus, minha segunda pedra, o que, que eu vou fazer? E aí eu me reinventei e falei, vou aproveitar dessa dessa oportunidade e, e vou fazer o que eu gosto de fazer. Vou te, vou ganhar dinheiro com o que eu sei fazer, que é o quê? Que é ensinar. Então comecei a pegar os meus colegas de turma e comecei a cobrar as aulas particulares que eu dava para eles. E aí a minha coordenadora da faculdade também se sensibilizou com a minha história e ela começou a me dar monitoria dentro da faculdade. Eu comecei a receber dentro da faculdade como monitor. Eu era monitor do laboratório de bioquímica, de química, o de microbiologia, comecei a ganhar dinheiro dentro da faculdade. E aí, no finalzinho do segundo semestre, surgiu um processo seletivo para dar aula na, em escola part... escola pública. Eu morava do lado de uma escola pública e tinha a faculdade que era de frente. E aí eu consegui passar para dar aula. Um menino de 17 anos começou a dar aula para um monte de marmanjo de química, física, biologia, história, matemática. E foi aí que eu comecei a ganhar meu dinheiro e comecei a pagar minha própria faculdade. Então, nesse momento, meus pais pagavam 20% da minha. todo de 20% da minha mensalidade, e todas as minhas despesas eu que comecei a, a pagar, comecei a pagar minha faculdade, comecei. Comprei a minha primeira televisão, que é o que eu falei anteriormente, que eu lembro como se fosse hoje, que nos finais de semana eu ficava muito cansado, que eu estudava de manhã e à tarde, e à noite eu dava aula na escola pública. Então, era de manhã e a, de tarde e à noite. Eu lembro como se fosse hoje que os meus colegas de faculdade, todos eles. À noite saíam para barzinho, ia fazer farra, porque é porque você está morando longe dos pais e quer aproveitar. E eu não conseguia fazer isso. Primeiro porque eu não tinha dinheiro e segundo porque eu tinha que trabalhar. Então eu nunca fui de ficar no meio das turmas dos, dos fanfarrões, né? dos bebedores que vão para festa, essas Por coisas. Por isso então, que você está aqui hoje. Graças a Deus. Então hoje eu vejo até... Hoje eu dou aula para muitos colegas de, que fizeram a graduação comigo. Eles são meus alunos da pós-graduação de estética. Olha que, que interessante. E, e aí eu comecei a me destacar muito na faculdade. A primeira faculdade que eu fiz foi farmácia, depois que eu fiz as outras. E aí no final da minha graduação de farmácia, eu falei assim, o que, que eu vou fazer agora? Recebi um convite para fazer um processo seletivo para dar aula na própria faculdade que eu estudei. Tinha vários professores, eu lembro como se fosse hoje, professores com mestrado, com doutorado, eu não tinha absolutamente nada, eu tinha só terminado a minha primeira graduação. Fiz um processo seletivo, dei uma aula... E a banca examinadora falou, Ricardo, você passou. E foi aí que eu comecei a ganhar dinheiro, foi aí que eu comecei a... a nessa época eu, eu pensava assim, gente, quando eu ganhar mil reais, gente, mil reais é uma coisa absurda. Quando que eu vou ganhar mil reais na minha vida? E quando eu comecei a trabalhar na faculdade, eu comecei a ganhar um valor quatro vezes maior do que era o meu sonho. E foi aí que eu comecei a, a, a me bancar e ajudar um pouco meus pais também. Então, eu comecei a ganhar um dinheiro, comprei meu primeiro carro, eu lembro como se fosse hoje, foi uma Paraty, meu primeiro carro. Você assim, estava bem. Uma Paraty, Paraty. branca. E aí meu pai falou assim, mas por que você quer um carro tão grande, meu filho? Compre um carro menor. É, eu acho que a minha vontade era tanta de ter um carro, que eu falei, vou comprar o maior carro que tem, que era uma Paraty. E era só para mim, não tinha família, né? E aí... Faz tempo, hein? Tem tempo, tem tempo. E aí depois eu acabei vendendo a Paraty, mas enfim... E, e depois disso eu comecei a estudar mais, comecei a me dedicar mais a essa carreira de docência. Aí eu fui convidado para ser coordenador de pós-graduação, comecei a dar aula para medicina, enfermagem, fisioterapia, nutrição. Fui chamado em uma outra faculdade em Minas Gerais para ser professor também. Passei em um concurso público da minha cidade, então eu fazia bate lá, bate cá. Comecei a coordenar uma unidade básica de saúde, sempre trabalhando de manhã, de tarde e de noite, de manhã, de tarde e de noite. Eu não tenho medo e nem vergonha de trabalhar. Eu falo que eu não trabalho todos os dias, eu me divirto todos os dias. Então, eu não tenho aquele enfado de, ah, eu vou para o trabalho. Então, isso é muito gratificante prazeroso, fazer Olha, o que eu
2: faço. Pela minha matemática, eu estava contando aqui tudo que ele fez, deve estar tá fazendo quase 80 anos já. <risos> é, o cara é, é bom mesmo. É, é, eu eu
0: resumo em uma palavra. Trabalhador.
1: Eu, eu amo o que eu faço, eu amo. Esse é o mais e importante. Eu sou, eu, quando você tem um foco, um objetivo, eu tinha que provar o tempo todo para o meu pai que o estudo ia ser suficiente para mim. Então, eu tinha que provar para ele e provar... E ele e, já e, se
2: convenceu. E, <risos> acredito
1: que hoje sim, né? Uh, eu tinha que mostrar para ele que o meu estudo, ele seria o fruto do meu sucesso, né? E isso me traria renda e dinheiro. Doutor, você ainda tem algum sonho ou não? Tenho, Tenho sim. Hoje, por exemplo, né, voltando só para concluir essa parte das estrelas, eu passei por essas sete, sete grandes problemas, até chegar até onde eu cheguei hoje. Fiz meu mestrado, uh, fiz meu doutorado, depois eu fiz biologia, fiz química, mais duas graduações que eu fiz. E aí chegou um momento que eu falei, eu tenho que promover algo a mais o meu paciente. E eu falei, eu vou fazer medicina. E aí eu pensei, falei, gente, mas medicina, meu Deus, é muito dinheiro, são seis anos estudando, é muita coisa... Mas Deus me colocou no coração uma um desejo tão grande, não de ser médico ou de ter dinheiro no sentido de ter uma profissão de medicina, mas de fazer mais pelo meu paciente. Foi aí que me deu essa esse twin, e falei, eu tenho que fazer medicina agora para poder melhorar ainda mais. Eu já tinha três graduações, já tinha meu mestrado, doutorado, falei, agora eu tenho que fazer medicina para concluir tudo que eu preciso. Uh, procedimentos minimamente invasivos. Foi aí que eu... Decidi fazer, comecei a fazer com a cara e a coragem, administrando uma empresa. Comecei a minha empresa com um funcionário, hoje eu tenho quase 20 funcionários. Comecei sendo funcionário aqui, logo quando eu cheguei em São Paulo. Uh, só para você entender como que eu vim para São Paulo. Os meus alunos de lá do Espírito Santo queriam estética, em 2012. E aí eu falei, gente, mas estética, farmacêutico, químico, biólogo, fazer estética, como assim? Eu tenho que ir aonde nasce tudo, que é São Paulo. E aí eu comecei a vir uma vez por mês em São Paulo, fazer uma especialização em estética na área de farmácia. E aí eu me apaixonei tanto que no metade da pós-graduação eu abandonei. Abandonei meu concurso público, abandonei minha família para poder vir para São Paulo para poder me dedicar à estética. Foi aí que minha vida começou a se transformar. Mas só que aí eu era uh, trabalhador de uma empresa de cursos de pós-graduação. E aí eu rodei o Brasil todo dando aula, ministrando cursos. Foi aí que eu comecei a ser um pouco mais conhecido a nível Brasil. E aí depois eu saí dessa empresa porque uh, eu não estava muito feliz com algumas atitudes uh, e queria algo a mais, queria desenvolver algo a mais. Fiz uma sociedade com um rapaz, na, também farmacêutico, e não deu certo. E pela minha infelicidade eu saí com prejuízo de mais de 500 mil reais. E aí essa foi uma das minhas últimas estrelas. E aí eu pensei em voltar para o Espírito Santo e voltar atrás e falar assim, agora eu vou voltar para a roça, vou ficar com meu pai e minha mãe lá, não quero mais saber de São Paulo. Eu falei, não, Ricardo, você não vai voltar para trás. Você tem um propósito, você tem uma missão. A sua missão, Deus não te colocou até aqui, até onde você chegou, por acaso. Você vai conseguir, você vai passar adiante. E foi aí que eu aluguei o meu espaço na Anália Franco. Eu lembro como se fosse hoje. Eu aluguei lá o dia 31 de abril de 2019. E o valor do aluguel de lá era um valor assim, que eu nunca nem tinha ganhado por mês de salário eu falei, meu Deus, como que eu meu vou Deus pagar Deus. esse negócio? Meu amigo, eu passava lá todos os dias e Deus falava, aluga, aluga. Eu falava, meu Deus, mas como que eu vou alugar isso? Eu e Deus, a gente é um encargo. É, Deus
2: prospera. Deus quando...
1: falava, nossa, aluga, aluga, aluga. Eu falei, Senhor, eu vou alugar. Desde então, aluguei o espaço, fiz a minha escola, embaixo a escola, é, como, é hoje lá. Em cima, eu fiz sete consultórios, cada consultório representa uma das pedras que eu encontrei no meio do meu caminho, Amém. por isso que eu fiz questão de fazer sete consultórios, e cada consultório na porta é do bíblico. consultório representa, tem uma foto de uma das sete maravilhas do mundo. Então, o primeiro consultório é o Cristo Redentor, é. segundo consultório Petra, terceiro consultório Taj Mahal, muralhas da China, Chichen Itza, Coliseu. Então, uh, os sete representa muito para mim. Então, essas sete pedras, elas me fizeram transformar nessa pessoa que eu sou hoje. Um passo engraçado que recentemente um paciente falou assim, Ricardo, você já contou quantas letras tem o seu nome, Ricardo? Eu falei, não, sete. sete. Deus, Deus criou o mundo em sete dias. É. né O sete é um número muito forte. E, e aí eu construí tudo isso com muita dificuldade. Inicialmente eu não tinha nem casa para morar. Eu morei dentro da clínica durante um ano. Durante esse um ano eu aprendi a colocar piso, eu aprendi a pintar, eu fico até emocionado. Eu aprendi a colocar papel de parede, eu comprava as coisas no usadão, eu lembro como se fosse hoje que o banheiro da recepção, ele não tinha porta. Eu tinha que comprar uma porta de vidro e era caríssima. Aí eu passei em frente a um usadão, era 50 reais uma porta de vidro, mas era uma porta que... aleatória. O que, que eu fiz com essa porta? Comprei essa porta, paguei 50 reais, paguei 10 reais na, naquele negócio que, na dobradiça Dobratiça. e comprei aquele dupla, dupla face e coloquei um dupla face branco de um lado e do outro. Porque o vidro era transparente, como que eu colocar um vidro transparente no banheiro? Na porta do banheiro. E aí eu fiquei até três horas da manhã tentando colocar essa, essa porta e conseguir. E hoje, se vocês forem na minha clínica lá, vocês vão encontrar essa porta. Cada coisinha tem uma história muito bonita. O meu balcão de mármore, por exemplo, meu sonho era ter um balcão de mármore, de pedra, na recepção. E eu não tinha dinheiro para comprar porque era muito caro na época. E graças a Deus apareceu uma paciente que ela queria fazer fio de sustentação e preenchimento e ela trocou em procedimento. Então, eu fiz a permuta. Todas as vezes que eu olho para aquele balcão, eu lembro de vários fios de sustentação que eu fiz na paciente, que eu fiz troca. Então, cada coisinha que tem lá foi uma permuta, foi uma troca. Cada detalhe é eu que coloquei a minha mão. Eu aprendi a colocar pastilha de, de, nas paredes, aprendi a pintar, aprendi a colocar piso, aprendi a, a mexer na parte elétrica, aprendi a fazer tudo. Tudo que você pode imaginar. Só não aprendi a levantar tijolo, porque não tinha tijolo lá. Mas a mexer com drywall, a mexer com gesso. Tudo eu fazia depois que eu atendia. Porque eu não tinha como pagar pedreiro, como pagar engenheiro. Você é muito
2: querido por Deus.
1: Eu não tenho dúvidas. Meu arquiteto, por exemplo, eu comecei a... Falei assim, não, tem que chamar um arquiteto, tem que chamar um arquiteto, beleza. Paguei 2.500 para o arquiteto. Ia ser em quatro prestações de 2.500 Paguei a primeira prestação quando começou a obra, no início. Ele foi para os Estados Unidos, me abandonou. Eu falei, putz, o que, que eu vou fazer agora? E o empreiteiro falou assim: Ricardo, a gente tem que começar. E ele falou assim: você tem que contratar um arquiteto. Eu falei: Eduardo, eu não tenho dinheiro, como que eu vou fazer para contratar um arquiteto para poder fazer? Eu falei assim: vamos fazer um negócio? Eu entendo um pouco de norma de vigilância, que eu era da vigilância sanitária na prefeitura. Você entende de obra. Então você não quer me ensinar um pouco, não? Como que funcionam as coisas? Eu vou aprender. É só você me falar que eu vou aprender. Toda a obra foi feita, ele me ensinando as coisas e eu buscando, correndo atrás. Eu tinha na época um Fiesta vermelhinho, que eu corria para comprar as coisas. E Nossa, aquele Fiesta, ali, os pneus dele, quando eu saía da loja de construção, ele ficava abarrotado. E aí, eu lembro que uma vez na Leroy Merlin, o rapaz falou assim, mas senhor, você não pode colocar tanto piso assim, porque senão o carro ele vai tombar, tem um piso máximo. Eu falei, meu amigo, Deus está comigo, coloca esse negócio aí vamos embora. Então, foi muita, eu tenho muita história para contar ali. E, e eu, assim, cada detalhe daquela clínica, eu tenho certeza que vocês vão lá, eu tenho, faço questão que vocês conheçam a clínica. É uma clínica que você entra, você já sente uma energia diferente. Porque todos os dias antes de sair, eu vou na parede e falo gratidão, senhor. Gratidão por essa parede, gratidão por essa energia, gratidão por esse piso.
2: Todo o... lugar que é abençoado por Deus é assim mesmo.
1: E todo mundo que entra dentro da clínica sente esse, esse ambiente gostoso. Então, consegui fazer escada, consegui fazer é, telha, consegui colocar. Gente, ar-condicionado, que coisa cara, meu Deus! Consegui colocar um ar-condicionado em cada sala, consegui colocar tudo que eu é, queria. Que Tudo via... que eu precisava. A relação dele, né? É, tudo que. Eu, eu, eu não vou chorar porque senão vai borrar minha maquiagem, né? Mas. <risos> é, enfim, é, eu lembro que eu precisava de uma banheira, eu ia fazer um spa, queria fazer um spa na, na clínica, e aí uma menina do salão eu estava cortando meu cabelo, assim, ah, Ricardo, eu quero te mostrar porque você tem tantas ideias, está fazendo a clínica, o que, que eu posso fazer aqui? E aí tinha essa banheira lá e ela falou assim, ah, isso daqui eu vou, vou vender, não sei o que eu vou fazer, porque não vai ficar aqui essa banheira. Eu Falei, ah, eu estou precisando tanto de uma banheira para fazer um spa. Eu tinha orado para Deus em uma uhum. semana anterior para pedir uma banheira para colocar ali, que eu não tinha dinheiro com a banheira que eu queria fazer o spa. E olha que como Deus foi, foi incrível. E aí ela falou assim, ah, Ricardo, claro, pega para você essa banheira, pega para você porque eu quero fazer uns botox, uns preenchimentos, e a gente troca, oh. a gente faz tudo permuta. E aí foi dito e feito, no sábado, 5 horas da tarde, eu peguei um saveirinho do empreiteiro, fui lá eu, coloquei minha bermudinha, minha havaiana, fui lá e desconectei os fios, desconectei as coisas junto com o empreiteiro e, e fui lá e coloquei a, a banheira. Então assim, se eu fosse contar aqui, a gente ia sair daqui amanhã, mas... Cada coisinha que tem na clínica, eu aprendi a fazer bandeja, eu aprendi a recortar espelho para poder fazer bandeja. O que é
2: gratidão, né? O que é, é. bonito é que depois a gente vê... No teu olhar, do jeito que você fala, a emoção e a gratidão que você tem por tudo que você fez, por tudo e que você E eu não colocou. tenho
1: vergonha de falar que eu comprei no usadão mesmo, comprei usado. Não é aquela coisa de loja chique, de loja que você paga dois, três, quatro, cinco mil reais um objeto. É coisa que eu fiz, que tem o meu suor, que tem o meu trabalho, que eu tenho muito orgulho. Pra você tem uma ideia? Para trazer os meus pais para vir para cá, eu demorei de uns dois, três anos para trazer meus pais para cá, para poder ver tudo isso. Porque meu pai, se eu falasse com meu pai que eu tinha 10 funcionários, ele nem ia dormir de noite. Meu filho, como você vai pagar 10 <risos> funcionários? Eu demorei uns três anos. Depois de uns três anos que a clínica estava ainda, aí que eu chamei meu pai e minha mãe. Quando eles viram aquilo tudo, eu não falava para eles que eu tinha uma clínica com tantos funcionários, porque eu tinha muito medo da reação deles. Eu eles queria... moram aqui hoje com você? Não, no não. Espírito Santo, Moro na roça ainda. É, hoje eu sou sozinho aqui em São Paulo, é, de família. E aí quando eles chegaram, eu lembro como se fosse hoje. Foi... Meu filho, mas tudo isso. Né? Quase que eu falei pro papai assim, tá vendo, pai? Você queria que eu fosse na oficina mecânica, né? Olha só. <risos> mas eu entendi, eu entendi né, que o propósito dele era de dar uma vida digna para o filho dele, e ele pensava que era a oficina mecânica que ia dar esse futuro para mim, financeiramente falando. Então, uh, graças a Deus, quando a gente fala de superação, eu sou a prova viva de que você pode ser o que você quiser, na hora que você quiser e do jeito que você quiser. Tudo só depende de você. Me, a mesma energia que você tem para sonhar um sonho pequeno e um sonho alto é a mesma energia. Tudo só depende do que você quer para a sua vida e do que você quer para a vida das pessoas que estão ao seu redor.
2: Com força, foco e fé, você chega onde você quer. Isso aí. Parabéns, Eu... viu, doutor? Parabéns pela tua história. É uma história muito bonita, muito fantástica. Eu sei que vai ajudar muitas pessoas a lotarem pelas, pelas metas, pelos gols deles também. Deus te abençoe muito. Amém.
1: Eu, eu sou muito grato por Deus. Deus, ele é uma pessoa, Deus é incrível. E quando tudo ia ruim, eu já passei por vários perrengues. Eu tinha meses de falar assim, meu Deus, como que eu vou pagar esse aluguel esse mês? E no outro, dia, no outro dia, eu lembro que como se fosse hoje, faltava 12 mil reais para pagar um aluguel. Venceu um dia. No outro dia, Deus mandou um paciente. E esse paciente fechou 14 mil em procedimento. Ele pagou a vista. Isso é o mínimo, é o mínimo das coisas Deus, que Deus, ele cuida
2: de nós, né? Eu também sou cristão, é o, mínimo, eu é o que você está falando.
1: Então, assim, eu, hoje eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro sobrando e nem quero dinheiro sobrando, porque Deus fala na sua palavra que quando a gente tem muito, a gente esquece de Deus. Então, Deus, ele dá pra gente a dificuldade pra gente lembrar que ele é o dono disso daqui tudo. É. Então, às vezes, as uhum. dificuldades, elas são importantes para nos motivar e para nos deixar mais fortes. Porque Deus falou que Ele vai me deixar vai me levar em lugares incríveis ainda. Mas Ele me preparou para isso. Eu não sou aquela pessoa que recebeu tudo de mão beijada. Para chegar até onde eu cheguei, eu passei por um processo. Da mesma forma que na naturalização facial é um processo, esse processo que o Ricardo se encontra hoje é um processo que ele passou. Ele passou e passa todos os dias. E eu não sou aquela pessoa que tem muito dinheiro e que eu poder... Não. Dinheiro para mim é consequência, eu estou preocupado no meu funcionário que tem que pagar a conta de aluguel, a água, a energia, eu estou preocupado com o meu cliente que quer ficar mais bonito, que quer melhorar a autoestima, estou preocupado com o meu projeto social, não falei que mas eu tenho um projeto social também que eu faço, voltado para a estética, mas com projeto social de estética, é, eu tento levar autoestima para aquelas pessoas que perderam autoestima, por exemplo, tem Acidente. um grupo de mulheres que perderam os seus filhos por acidentes de. ou acidentes traumáticos, que elas se, elas se reúnem lá no Anália Franco para compartilhar dessa dor. E aí a gente vai nesse grupo de mulheres para levar essa autoestima. Tem um grupo de senhoras que a gente faz o dia da beleza com elas. Enfim, tem uma série de coisas que a gente faz para levar essa estética integrativa. A gente melhora, por exemplo, uma flacidez. A mulher gestante lá da comunidade que teve filho e ficou toda flácida. Às vezes ela tem vergonha de fazer. De, de namorar com o marido porque fica com receio daquela flacidez ou não amamenta a criança pô, pensa que o seio vai ficar caído a estética ela vem para melhorar essa flacidez ela vem para melhorar aquela criança que sofre bullying de acne dentro da escola. Olha quanta coisa que a estética faz. É essa que é a estética de verdade. É essa que é a estética da sua essência. Não é só ir lá e fazer um botox e um preenchimento. E quando a gente muda isso na pessoa, se a gente muda esse bullying que essa criança sofre lá na comunidade, essa criança não vai entrar dentro da escola e vai sair atirando em todo mundo como está acontecendo aí. Essa criança ela vai ser uma criança amada, tanto pelos colegas quanto pelos pais. Essa esposa ela não, vai ser, uh, não vai se sentir mais feia. E aí faz com que o marido não procure uma outra fora do casamento, porque quando ela começa a não querer namorar, o marido começa a procurar uma outra fora do casamento e tem a traição. Então tudo é uma consequência, tudo é uma bola de neve. Então se a gente pensa em fazer essa integração da saúde estética e levar isso para o cliente e fazer com que ele esteja feliz... Fazer com que ele autoestima, tenha essa autoestima, autoestima, olha como quanta coisa pode mudar na vida de uma pessoa dentro da comunidade. Olha como que um casamento pode fluir se você entende como que o marido ou a esposa é de relacionamento. E tudo isso a estética faz, mas as pessoas pensam só em dinheiro. Estética é sinônimo de dinheiro. Infelizmente, nossa sociedade é hipócrita, é suja nesse sentido. E eu falo que eu sou um pouco fora da casinha, desde o início eu falei para vocês, porque o meu objetivo é justamente esse. É mudar a estética da alma. É essa estética que é bonita. Porque se você está bonito aqui dentro, você vai jogar para fora bonito. Por isso que às vezes vocês me veem mais bonito do que eu sou. Porque aqui dentro é muito mais bonito do que essa carcaça que está aqui fora.
2: A imagem e semelhança de Deus. É por isso nós que eu falei não... muito, né?
0: Então, nós estamos assim honrados. Muito obrigado né, por sua visita, por compartilhar esse conhecimento todo. Nós vamos visitar ah, é, tá marcado, agendado, nós vamos fazer um dia lá a troca, nós vamos visitar a clínica dele, ele vai conhecer um dia de Fox e vamos fazer a coisa andar.
1: Com certeza. E tem
0: também, logo mais, nós vamos talvez bater um papo e acho que a gente vai encabeçar em conjunto uma campanha social. Oh, Muito obrigado. Suas redes sociais.
1: Arroba Instituto Ricardo Loss.
0: Fácil, fácil.
1: L-O-S-S <risos> -S no final.
0: Arroba Instituto Ricardo Loss. Ó, oh, pessoal, vai acompanhar lá os trechinhos de bastidores aqui. Né? E aí eu vou pensar se eu desfaço o filtro para vocês verem. Isso aqui é brincadeira, pessoal. São todos bonitos. Isso aqui é filtro.
2: Bom, que Deus continue te abençoando muito. Amém. Se tiver algum conselho para dar para a galera.
1: Meu conselho que eu posso dar é... Nunca desistir dos seus sonhos, acredita em você, foca em você, se afasta de pessoas tóxicas da sua vida. Se você se aproximar de uma pessoa que vem falar mal de outra pessoa, sai de perto, porque quando ela sai de perto de você, ela vai falar mal de você também. Foca na sua grama. Se a grama do vizinho é verde, azul, é rosa, não, não importa. Foca na sua graminha. Sua graminha tem que estar verde. Gasta suas energias com o que realmente vale a pena. E o resto é consequência. Sucesso e dinheiro é consequência. Tenha muito amor no coração. Muito amor no coração. Ame ao próximo. Tenha a Deus. Acima de tudo, porque sem Deus nós não somos absolutamente nada. Seja positivo, seja feliz, porque senão você vai perder vitamina C. Vai fazer um cocôzinho todo dia, porque você também vai ficar enfesado. Então, a felicidade, ela transforma. A felicidade, ela muda a vida das pessoas. Mesmo que você esteja se sentindo o cocô do cavalo do bandido. E o meu desejo para você que está nos ouvindo é que você esteja sempre, como diz minha tatuagem, hashtag cada vez melhor.
2: Muito obrigado, doutor. E Fox 23 fica por aqui.
0: Abraço, doutor. Nos encontramos no seu Instituto em breve. Certo. Abraço, galera.